0: Queridos hermanos, quienes habla el Padre Agustín, misionando aquí en La Plata Argentina. El Evangelio de hoy es de San Lucas 7, 1 al 10, y dice así después que hubo acabado de decir al pueblo todas estas enseñanzas, volvió a entrar en Cafarnaún, y sucedió que un centurión tenía un servidor enfermo a punto de morir, y que le era de mucha estima. Habiendo oído hablar de Jesús, envió a él a algunos ancianos de los judíos para rogarle que viniese a sanar a su servidor. Se presentaron ellos a Jesús y le rogaron con insistencia diciendo, «Merece que se lo concedas porque quiere bien a nuestra nación y él fue quien nos edificó la sinagoga». Y Jesús se fue con ellos. No estaba ya lejos de la casa cuando el servidor, el centurión, envió unos amigos para decirle, Señor, no te molestes porque yo no soy digno de que tú entres bajo mi techo. Por eso no me atreví a ir a ti en persona, mas dilo con tu palabra y sea sano mi criado pues también yo, que soy un subordinado, tengo soldados a mis órdenes y digo a este, anda y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo, haz esto y lo hace. Jesús, al oírlo, se admiró de él y volviéndose dijo a la gente que lo seguía, os digo que en Israel no hallé fe tan grande y los servidores de vuelta a la casa hallaron sano al servidor. Palabra del Señor. Bien, dice el Evangelio de hoy que un centurión tenía un servidor enfermo a punto de morir y que le era de gran estima. Por eso, habiendo oído hablar de Jesús, envió a unos ancianos entre los judíos, seguramente del templo, porque este centurión les había construido una sinagoga, gratuitamente. Bueno, veamos en primer lugar acá, en este Evangelio, en primer lugar lo que nos admira es la bondad del Señor, la bondad para servir. Nunca decía que no cuando se trataba de hacer un servicio. Y iba prontamente, ¿no? Dice el Evangelio, se fue con ellos. El Señor siempre está dispuesto a servirnos. Él ya lo había dicho en Lucas 22, 27, Díganme, ¿quién es el mayor? ¿El que está sentado a la mesa o el que sirve? ¿No es acaso el que está sentado a la mesa? Sin embargo, yo estoy entre ustedes como el que sirve, como el sirviente, ¿no? Como el sirviente. Como suena fuerte esto, ¿no? En, la, en el Señor. No podemos pasar por alto esta palabra inefable del Hijo de Dios. Reflexiona profundamente Monseñor Straubinger y dice, sin postrarnos con la frente pegada al polvo de la más profunda humillación y suplicarle que nos libre de toda soberbia y de la abominable presunción de ser superiores a nuestros hermanos. Si tenemos algún cargo ya nos creemos superiores. Ahí nomás. Y ya miramos desde la torre de Marfil a los otros, ¿no? o de querer tiranizarlos a los súbditos, ¿no? abusando de la potestad que sobre ellos hemos recibido del divino sirviente, con mayúscula, Cristo. En esto está para considerar la interesante frase que dice Gilbert K. Chesterton. Dice, la iglesia no es la asamblea de los puros, sino el hospital de los pecadores. Cuántas razón. Y el mismo Papa en la iglesia se considera siervo de los siervos de Dios, servo servorum de ahí, que es uno de los títulos papales. Ya cuando estaba llegando, dice el Evangelio, cerca de la casa del centurión, este mandó unos amigos para decirle al Señor, 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 no te molestes, ¿por qué? Porque yo no soy digno de que tú entres bajo mi techo. Basta que me digas una palabra y mi sirviente sanará. Cuánta humildad, cuánta fe le del centurión. No hace falta ni siquiera que lo mire con los ojos al enfermo o que, o más todavía que lo toque a su sirviente para que se sane. Basta que diga una palabra el Señor, nada más nos hace acordar también a la cananea, a la fe y a la humildad de la cananea, que con un solo acto de humildad quedó libre su hija del demonio, que estaba lejos también, ¿no? Por eso eh, la iglesia toma esta frase en la liturgia, cuando el sacerdote dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. felices los invitados a la cena del Señor. Y repetimos con humildad nosotros y fe, Casi íntegramente la frase del centurión. Señor, no, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Pero tenemos la suerte de tocarlo al Señor, ¿no? Bajo las especies sacramentales del pan y del vino. Y en tercer lugar, acto seguido, hace el centurión una comparación interesante tomada de la jerarquía y la obediencia del ejército romano, él mismo era un subordinado también, pero para aplicarla aquí a las cosas sobrenaturales de la iglesia. En la iglesia la jerarquía sabemos que es un carisma, que tiene la fuerza del mismo Jesucristo, aunque él no se haga presente físicamente, pero si se hace presente justamente a través de la jerarquía hay los sacramentos que lo producen ¿quién? Los sacerdotes. Eh, sacramentalmente, se hace presente sacramentalmente a través de la jerarquía del Papa o de sus obispos. Esto se da como dijimos en los sacramentos si bien San Pedro es quien recibió las llaves para atar y desatar las hace partícipes a su iglesia docente y jerárquica ya que cuando ata y desata en la confesión cualquier sacerdote es Cristo quien lo hace también en el exorcismo, ordinariamente, el demonio sale del poseso cuando un sacerdote siempre, por supuesto con permiso del obispo, nunca jamás solo expulsa a los demonios. Qué interesante eh, todo esto, ¿no? Cuánta fuerza tiene la iglesia cuando los, eh, los pastores este, eh, hacen, producen los sacramentos, la santa misa, ¿no? Y todos los sacramentos, el Papa y los obispos, los sacerdotes, todos, nos dan esa riqueza enorme y milagrosa, no solamente para el cuerpo, sino para el alma. ¿Cuántos se han curado en el cuerpo solamente con recibir la unción? Y si no se han curado físicamente en el cuerpo, su alma se cura, porque mueren en paz, en la unción de los enfermos, por ejemplo. Y cuando comulgamos, la presencia de Dios que entra dentro de nosotros, bajo las especies también, el paño del vino. Cuando confesamos, cuando recibimos cualquier sacramento, es Cristo que entra en nuestra vida y se hace presente. Pero para eso nos pide la fe, pero también nos pide la humildad a ejemplo de Jesucristo, ser sirviente de todos. Le pedamos a la Virgen, ella que fue tan humilde y servidora del Señor, que dijo, yo soy la esclava del Señor, por eso ella hizo un gran servicio, ¿no? Dijo que sí, hagas en mí según tu palabra, y por eso vino el Salvador a nosotros, Ave María Purísima, sin pecado concebida.